0: Ahoj, Pupičci, vítám vás u 142. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. A kdybyste si třeba chtěli poslechnout nějaký moje dojmy z předávání ceny podcast roku, tak jsem o tom chvilku mluvila teďka v nově vyšlý bonusový epizodě, která je jinak, mimochodem, takový začátek do minisérie. A ta minisérie bude takový ty reální příběhy, které stály za vznikem různých filmů. Jo? Takže teď jsem tam v bonusech dala Bonnie a Clyda a Argo, a budu v tom asi pokračovat, něco hodím určitě i sem do klasických epizod. Každopádně teda jsem vám to chtěla říct, kdybyste prostě potřebovali si poslechnout o podcast ruku. tak můžete na pikice lomeno paní královna si můžete ty moje příspěvky kupovat i jednorázově. To nevím, jestli jsem, asi už jsem to někdy říkala, no tak to říkám znova. Tak vrhneme se na to, dneska vám budu zase vyprávit hádanku. Bude to zase příběh muže, který ho stoprocentně znáte, ale možná, že jste o jeho životě tohle všechno nevěděli, doufám. Jo? Tak mi zase můžete napsat, v který minutě jste to uhádli. Tak jdeme na to, takže téma dnešní epizody je příběh slavného muže, jehož jméno se dozvíte až na konci. Tak jdeme na to. Náš hrdina se narodil v rakousku hersku a bylo to do německy mluvící židovské střední vrstvy. Jo? Jeho otec byl čtvrtým dítětem muže, který se prosím vás živil jako takzvaný šochet, což byl vlastně řezník židovský, takový jako rituální. A jeho úkolem bylo porážet zvířata podle zásad tzv. šchity, což je jako košér porážka zvířat. Šochet vykonává porážku savců a drubeže a ty zásady košér porážení jsou jako velmi složitý a takže každý ten šochet musí absolvovat speciální kurz, který končí náročnou zkouškou a každý šochet musí být halachický, praktikující žit, jo? tak jenom abyste věděli, co je šochet, velmi mi zajímavý. Tak uh, teďkon. ten otec toho našeho hrdiny teda přived celou tu svoji rodinu do Prahy a říkám za Rakouska, Uherska, jenom aby jsme jako věděli, tak nějak zhruba kde jsme, protože přesný rok vám neřeknu a tak dále. No a on teda nejdřív pracoval jako obchodní cestující, zástupce a potom se stal obchodníkem s módou zaměstnával prosím vás až 15 lidí a e, matka toho našeho hrdiny, ta byla pro změnu dcerou e, zase prosperujícího maloobchodníka v Poděbradech e, a byla vzdělanější než její manžel, což se mi líbí. Tak, ty rodiče toho našeho hrdiny mluvili německy, ale e, byly taky ovlivněný jidiš a tý se někdy pejorativně říkalo Mausl Deutsch. ale ta němčina byla tehdy samozřejmě považovaná za jako prostředek toho, abyste ve společnosti se mohli vůbec jako nějakým způsobem pohybovat, takže prostě je jasný, že oni své děti vedli k tomu, aby mluvili tou jako klasickou standardní Němčinou. Ten náš hrdina byl vlastně nejstarší ze šesti dětí, měl dva bratry, ty zemřeli v dětském věku, ještě než našemu hrdinovi bylo sedm let, a pak měl tři sestry všichni tři bohužel zemřeli během holokaustu za druhý světové války. Ta jedna jeho sestra třeba o té se to neví jistě, protože není jako nějaký fyzický důkaz o její smrti, nicméně byla prostě v roce 1942 deportovaná do Geta v loži a to je v podstatě poslední dokumentace o ní. Tak, vlastně toho otce, toho našeho hrdiny, popisuje jeho životopisec jako obrovského sobeckého panovačného obchodníka, takže takový otec roku. A když ty oba rodiče v pracovní dny nebyly doma, tak to bylo proto, že makali v podstatě od rána do noci. Ta maminka toho našeho hrdiny pracovala až 12 hodin denně a pomáhala řídit rodinný podnik. Tudíž v důsledku toho samozřejmě dětství našeho hrdiny bylo poněkud osamnilé a ty děti de facto vychovávala hlavně řada různých vychovatelek a služebných. Náš hrdina měl velmi problematický vztah k otci a to prostě jako celý jeho život. On si stěžoval, že otec, že ta výchova toho otce, která byla autoritativní a taková jako náročná, ho velmi hluboce poznamenala. No a pak matka, že byla hodně tichá a plachá. No. Takže to asi nebylo úplně jako fajn dětství, no? když jste byli furt s nějakými vychovatelkama a když už táta přišel, tak byl prostě jako hustej. Dvě sestry toho našeho hrdiny se potom vdali a odstěhovaly z bytu a přesto se ale ta rodina přestěhovala do většího bytu. Když potom začala první světová válka, tak chudinky ty sestry nevěděly, jestli ty jejich panželé, který narukovali do armády, vlastně jsou naživu a kde vůbec jsou a tak se pak vlastně narodili, narodili, nastěhovali tý rodině zpátky do toho většího bytu. Měli také ještě svoje děti, takže tam bylo spousta lidí. Náš hrdina se potom teda přestěhoval do bývalého bytu té svojí jedné sestry a poprvé v životě bydlel sám, bylo mu 31 let. tak Pojďme se ještě spodívat zpátky do jeho dětství mládí. On navštěvoval teda německou chlapeckou základní školu a to jeho židovské vzdělání skončilo oslavou Bar mitzva, když mu bylo 13. On teda nikdy nechodil rád do synagogy a vlastně ji navštěvoval jenom o takových těch čtyřech velkých svátcích v roce s otcem. A prostě to bylo spíš tak jako z povinnosti, než že by byl nějaký praktikující žid a měl to rád. Po ukončení základní školy potom ho přijeli na přísný státní gymnázium s klasickým zaměřením. A vlastně tam tím hlavním jazykem, kterým se vyučovalo, byla Němčina ale on teda jí studoval 8 let, dosahoval dobrých známek a maturitu potom složil po těch osmi letech logicky, že? Vtipným přijde, že jsem našla, že on proslou tím, že jako neuměl lhát, ale to nějak neznamenalo ku podivu, že neuměl podvádět ve škole při nějakých zkouškách. On prej se skupinou dalších studentů se podílel na podplacení domovníka, svýho profesora řečtiny, aby mu ukradl ze stolu kopii testu. A celá skupina pak díky tomu prošla na výbornou. Samozřejmě, aby to nebylo nápadné, tak některý z nich dělali nějaké chyby, že jo? aby to jako prostě se neprozradilo. A jejich učitel, díky tomu, že oni měli takový dobrý prospěch, byl pak taky oceněný, Takže vlastně win-win, jo. Pak ještě taky fun fact, což vám možná připadá tak fan, vzhledem k tomu, že nevíte, o kom mluvím, doufám, je, že náš hrdina se velmi bál myší. On, Prej, jako věděl, že ty jeho obavy jsou prostě iracionální, ale strašně se bál toho, že když potom bydlel v tom bytě sám, že mu ty myši ten byt jako obsadí prostě totálně a úplně ho celý ovládnou. Fuj, ty jsem se představila. Tak, on byl potom přijatý na německou Karlo Ferdinandovou univerzitu, kde studoval chemii, ale potom po dvou týdnech přestoupil na práva, což... Je zajímavý switch, ale teda ten obor ho úplně nenatchnul. Nicméně, vlastně to udělal hodně kvůli tomu autoritativnímu otci, kterým se to hodně líbilo. Ty práva to vyžadovalo prostě spoustu studia, takže on vlastně díky tomu pak navštěvoval i další možný různé předměty, jako germanistiku, dějiny, umění a tak. A potom vlastně na konci prvního roku studií se seznámil se svým nejlepším přítelem, co byl jako jeho spolužák zpráv, a ten se pak stal jako jeho celoživotním blízkým přítelem. Nebudu říkat jeho jméno opět, protože by to bylo moc obvious. A založili spolu takový jako klub, mně to přijde takový legrační, ale tak ono se to prostě tak tehdy jako asi dělalo. Prostě jste nemohli do četovací místnosti nebo jste nemohli prostě si tyhle fejstajmovat s kámošem a tak jste si zakládali kluby. Uh, on je teda tyhle ty svoje kámoše v tom klubu uh, považoval za opravdu jako nejbližší přítele a zároveň ještě za své pravé pokrevní bratry považoval Fjodora Dostojevského, Gustava Flauberta, Nikolaje Gogola, France Grillparzera a Heinricha von Kleista. Jakože ne, že by se s nima znal, ale prostě mu byli blízký tím, co dělali a co psali. No, každopádně potom v roce 1906 mu byl udělen titul doktora práv a potom vykonal povinnou roční neplacenou službu jako advokátní koncipient u civilních a trestních soudů. To je zajímavé, jak se tady ta věc mění, že to koncipientství for takhle existuje, ale teď už snad se za to těm lidem trochu platí, ne? I když vím, že je jako hrozně málo, že jako studujete právě jak blázni prostě já nevím kolik let, je to těžký, a pak prostě jdete někam za plat tyhle ani ne pokladního prostě stezka, nebo jako, i když to no ne, to si myslím, že pokladní mají teďka dobré platy nebo lepší. Jako já jsem brigádně čela v Tesku za pokladnou a vlastně jsem si žila jako královna, když mi bylo sedmnáct. <laughs> no tak, um, jdeme se podívat na jeho zaměstnání. On byl teda potom po rok později přijatej do pojišťovny. Asucaritioni, ne, asicu, asikura, Prostě pojišťovna, jo, asicura Asi se to, asi asicura-cioni. Generali. <laughs> Kde pracoval téměř rok. Z jeho korespondence z toho období vyplývá, že byl nespokojen s pracovní dobou, což velmi chápu, ta pracovní doba byla od 8 do 6, což je jako velmi dlouho a je to prostě hodně brzo, hodně pozdě, nebo mě to přijde. Velmi mu to jako stěžovalo to, aby se mohl jako soustředit ve svém životě i na jiné věci, než je ta práce, taky chápu. Potom teda o rok později, ani ne, o necelý tři čtvrtě rok později, podal výpověď a potom o dva týdny později našel zaměstnání, které mu vyhovovalo víc. On nastoupil do dělnického úrazového ústavu pro království České a tam vlastně dělal to, že jako vyšetřoval a posuzoval odškodnění za úrazy průmyslových dělníků. Jo. To byly takový ty nehody, jako že prostě něco useklo prsty nebo něco useklo nohu. A samozřejmě, že tyhle ty, oni byly jako velmi častý, protože řekněme, že nějaký BOZP tehdy nikdo moc neřešil. A týkalo se to všechno, zejména nějakých továren, které byly vybavený takovýma těma soustruhama, vrtačkama, hoblovkama, rotačníma pilama. Tam prostě nebyly žádný bezpečnostní kryty. Jo? Jsme prostě v roce 1908. No. Zajímavý je, to mi přijde hodně zajímavý, že se mu tomu našemu hrdinovi připisuje zásluha na vývoji první civilní, civilní, civilní pevné helmy, Právě v té době, kdy byl zaměstnaný v tom dělnickém úrazovém pojišťovacím ústavu. Není to ale doložený žádným dokumentem od jeho zaměstnavatele, ale prostě mi to přijde jako velmi zajímavý. No, jeho otec tu jeho práci v té pojišťovně nebo tu práci pojišťovacího úředníka označoval jako takzvaný brodberův, jakože to byla taková práce jenom na chleba. Prostě se to dělali, abyste si vydělali. Že to jako není nic zábavného, že to prostě máte k tomu, abyste si abyste zaplatili účty. A vlastně i ten náš hrdina často tvrdil, že tou prací pohrdá. Nicméně byl rychle povýšený a mezi jeho povinnosti patřilo i vyřizování a vyšetřování žádosti o odškodnění, psaní zpráv, a vyřizování odvolání podnikatelů, kteří se domnívali, že jejich firmy byly zařazeny do příliš vysoké rizikové kategorie, což je stálo vyšší pojistné. No a těch několik let, kdy tam pracoval, tak vždycky jako sestavoval i takovou tu výroční zprávu o pojišťovacím ústavu a ty zprávy mu šly, protože to mělo dobrý ohlas u jeho nadřízených. No. Vlastně právě tam byl spokojený, protože v té práci nekončil v 6 večer, ale už ve dvě odpoledne a mohl se pak věnovat svým dalším zálibám. Jenomže ten jeho otec od něj vlastně taky očekával, že mu bude náš hrdina vypomáhat v rodinném obchodě s tím galanterním zboží a že ho pak po něm převezme. A to se samozřejmě našim hrdinovi úplně nelíbilo, protože měl prostě ve svém životě úplně jiný ambice. No, potom vlastně v roce 1911 se jeho švagr, vlastně manžel jeho sestry a on, na hrdina, stali společníky v první pražské továrně na asbest, prosím vás. A tam vlastně použili peníze z Viena toho švagra, toho našeho hrdiny. A ten náš hrdina se k tomu zpočátku stavil kladně, a věnoval tomu podniku jako většinu toho svýho volného času, ale pak mu zase vadilo, že mu to zasahuje prostě do jeho času, který chtěl věnovat něčemu jinému. A potom vlastně v tomhle období začal nacházet zájem o zábavu v představení Jidiš divadla. Jo? Když v říjnu 1911 zhlédnul představení Jidiš divadelního souboru, tak se potom ponořil do Jidiš jazyka a jidiš literatury a vlastně potom to jeho, ten jeho zájem o ten judaismus jako rostl, takže ho pak začal víc zkoumat. A mimochodem přibližně v téhle době, já nevím, jestli to úplně jako souvisí, se stal vegetariánem. Možná si přečet něco víc o tom, jak ten jeho strejc nebo děda, nebo kdo uh, zabíjel ty zvířata. No. Uh, potom vlastně koncem, kolem roku 1915 obdržel povolávací rozkaz vojenské služby v první světové válce. Ale protože pracoval v pojišťovacím ústavu, tak jeho zaměstnavatelé zařídili odklad, protože jeho práce byla vlastně považovaná za naprosto nezbytnou státní službu. Přesto se později pokusil vstoupit do armády, ale zabránili mu v tom jeho zdravotní problémy spojené s tuberkulózou, kterou mu pak diagnostikovali v roce 1917. On už předtím uh, měl nějaký takový jako problém, mu se říkalo hemoptýza a ten jeho lékař teda po několika dnech určil, že příčinu týhletý události je právě tuberkulóza a ta hemoptýza je prostě má z úporné chrlení krve, což jako asi nechceme nikdo zažít. No, takže tak. E, teda do armády nebo do, do války tudíž jako nešel a potom vlastně v roce 1918 ho ten dělnický úrazový pojišťovací ústav kvůli té nemoci vlastně ho jako penzionoval a on potom většinou zbytku svýho života strávil v sanatorích, protože na tuberkulózu tehdy prostě neexistoval žádný lék. Tak, co se týká jeho soukromého života, nikdy se neoženil. Podle svého přítele byl jako mučen svou sexuální touhou a jeho život byl plný sukničkářství a byl vlastně zároveň naplněn strachem z toho, že sexuálně se lže. Takže většinu svého dospělého života navštěvoval nevěstince a, co se mi líbí, zajímal se o pornografii. je takový pěkně jako eufemistický zajímat se o pornografii. Ne koukat prostě na porno, ale zajímat se o ní. No a kromě toho teda měl ale jako během svého života blízký vztah s několika ženama. Nejdřív se seznámil s jednou vlastně slečnou, což byla příbuzna toho jeho nejlepšího kámoše a to pracovala v Berlíně jako zástupkyně firmy vyrábějící diktafony a vlastně týden po tom setkání s ní si zapsal do denníku velmi jako bizarní zápis. Když jsem 13. srpna přišel k tomu kámošovi, seděla u stolu. Vůbec jsem nebyl zvědavý, kdo to je. Spíš jsem ji hned vzal za svou. Kostnatá, prázdná tvář, která svou prázdnotu nesla otevřeně. Holé hrdlo, pohozená halenka. V šatech vypadala velmi domácky, i když, jak se ukázalo, taková v žádném případě nebyla. Téměř zlomený nos, Blonděté, poněkud rovné, nepřitažlivé vlasy, silná brada. Když jsem si sedal na své místo, poprvé jsem si ji pozorně prohlédl. V okamžiku, kdy jsem se posadil, jsem jsem na ní už měl jako neotřesitelný názor. No kdyby tak věděli, jaká jsi kostnata, to by nám přestali na vrata. Zajímavý, no. Každopádně krátce po tomto setkání se v podstatě jako dali dohromady a v následujících pěti letech teda spolu komunikovali převážně prostřednictvím dopisů. Občas se teda setkali a dvakrát se zasnoubili. To jsem nevěděla, že to jde dvakrát. Každopádně podle životopisců se on potom po třetí zasnoubil kolem roku 1920, už teda bylo s jinou paní, chudou a nevzdělanou hotelovou pokojskou. Pronajeli si byt a stanovili datum svatby, ale ke snědku nikdy nedošlo. On se totiž ještě před tou svatbou dal dohromady s jinou ženou a prostě to nějak tady to nedopadlo. On jako vlastně... Ženy a sex ve svém životě prej potřeboval, ale prostě měl nízký sebevědomí. Sex vlastně považoval za špinavost a byl jako hrozně moc plachej. Je prostě měmý, vychovali ho srny. Lidi okolo něj se shodli na tom, že on měl nějaké jako mindráky ze svého těla. Jo? Prostě neměl fakt sebevědomí. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak on vlastně ještě během toho svého prvního vztahu měl zároveň poměr s přítelkyní, ty svojí jako přítelkyně <laughs> A ta prej dokonce mu porodila syna, ale on prej o dítěti jako se nikdy nedozvěděl. A to dítě se teda narodilo buď v roce 1914 nebo 15, ale zemřelo už v šesti letech v Mnichově. Ale jiný životopisec tvrdí, že tam ta holka měla syna, ale že to nebyl syn tohoto toho našeho hrdiny, protože se nikdy intimně nestýkali. Jo? Takže těžko říct. Jak jsem říkala, v tom roce 1917 mu diagnostikovali tuberkulózu a on se potom na několik měsíců přestěhoval vlastně ke svojí sestře, kde právě ona pracovala na statku toho svého manžela. Tam se jako na žardina cítil dobře a dokonce pak tuto dobu označil za nejlepší období svého života, pravděpodobně proto, že byl penzionovaný a neměl žádné povinnosti. Uh, vlastně tam z těch jeho poznámek, které se v té době vět, nebo z takových jako denníků, uh, vychází, že potom v roce 1920 navázal další intimní vztah s další ženou. Uh, její jako, psali si spoustu dopisů a tak. No a potom ale teda <laughs> se opět seznámil s jinou ženou v roce 1923 u Balckého moře. Uh, to byla 25-letá učitelka mateřské školy a on vlastně v naději, že unikne vlivu té své rodiny, se nakrátce dokonce přestěhoval do Berlína a dokonce tam s ní jako žil. A ona dokonce, protože byla taky židovka, tak podnítila jeho zájem o Talmud. Tak, co se týká jeho osobnosti, tak on měl fakt jako celý život takový podezření, že ho lidi považují za duševně i fyzicky odpudivýho. Ale ty lidi jako to jeho chování vlastně považovali za jako projev inteligence a nějakého smyslu pro humor, jo? Takže to nikdo asi nebral úplně vážně. Líbí se mi, co o něm řekl ten jeho přítel, že jeho dva nejcharakterističtější rysy jsou absolutní pravdivost a přesná svědomitost. Zkoumal detaily nenápadnosti do a s takovou láskou a přesností, že se vynořovaly věci nepředvídatelné, zdánlivě zvláštní, ale absolutně pravdivé. No... Ačkoliv náš hrdina v dětství neprojevoval velký zájem o pohyb, tak se u něj později vyvinula vášeň pro jako fyzickou aktivitu, byl zdatným městcem na koni, plavcem a veslařem a o víkendech se s kamarádama vydával na dlouhé túry. A mezi jeho další zájmy patřila alternativní medicína a třeba i moderní vzdělávací systémy, jako je Montessori. A pak i různý třeba technologické novinky, jako byly letadla nebo film, protože ano, to všechno byla technologická novinka tehdy. Vlastně on jako zároveň, ale možná opravdu nebyl psychicky úplně v pořádku. Jo? Takový ty pozdější analýzy jeho osobnosti říkají různý věci. Jo? Prej mohl trpět schizoidní poruchou osobnosti, Někdo jiný zase tvrdil, že mohl trpět hraniční poruchou osobnosti se současným výskytem psychofyziologické nespavosti. Objevily se také spekulace, že možná jako trpěl poruchou příjmu potravy. A dokonce tady jeden doktor z psychiatrický v Mnichovské univerzity předložil důkazy pro hypotézu, že on opravdu trpěl jako atypickou mentální anorexií. A že teda byl nejen osamělý a depresivní, ale že byl taky příležitostně sebevražedný. A dokonce jeden další takovejhle jeho jako analyzátor jeho života zkoumal, Jestli náš hrdina náhodou nebyl hypochondr a jestli to vlastně ve skutečnosti nebyl taky homosexuál. No. E, co ale víme, je, že byl takzvaný Fletcherista, prosím vás. Jo. Na počátku 20. století zahájil tehdejší odborník na výživu Horace Fletcher takovou pozoruhodně rozšířenou módu, která jako spočívala ve v tom, že vy vlastně každý sousto jídla sežvejknete stokrát. Dokud prostě se z ní vlastně nestane úplná tekutina, je to trošku nechutný. Tady ten pan Fletcher se, dnes užíme že milně domníval, že tímhle způsobem lze získat více výživných látek jako z toho jídla. A pak tu víru vlastně úspěšně spopularizoval a chopil se toho mimo jiné i sir Arthur Conan Doyle, pak taky třeba Henry James, který považoval jídlo za odporný, který prostě následkem podvýživy měl tak oslabené srdce, že prostě v podstatě předčasně umřel. A ano, i náš hrdina. Jako, chápete to prostě, co ty spisovatelé měli jako za problém. To byl Henry James prostě umřel na podvýživu, protože mu jídlo připadlo odporný no nic. Tak, pojďme se ještě podívat na politické názory našeho hrdiny. On se před první světou válkou účastnil několika schůzek klubů mladých, což byla taková anarchistická, antimilitaristická a antiklerikální organizace. Vlastně jeho třeba kamarádce, kterým schodili na Gimple, se s ním jakoby rozešel názorově, protože na něj náš hrdina byl moc socialista a málo sionista. A prej, že náš hrdina nosil do školy červený karafiat, aby dal dokonce najevo svou podporu socialismu. Jo. Co se týká té jeho víry, toho jeho židovství, tak tam mi to přijde takový hodně jako rozpolcený. Jo. On teda, jak jsem říkala, vyrůstal jako německy mluvící žid a byl židama jako hluboce fascinovaný těma ve východní Evropě, který prej disponovali intenzitou duchovního života, která chybila židům na západě a vůbec jako v jeho dennících a zápiscích se prostě hodně odkazuje na různé jidiš spisovatele, nicméně v době dospívání se prohlásil za ateistu, jo. Takže jako některý ty vědci potom prostě říkají, že když on, i když on se byl jako vědom svého židovství, tak prostě pak se to v jeho osobnosti nebo v jeho další práci jako neprojevovalo, že ty témata prostě nechával za sebou a podobně, těžko říct, Zajímavý ale určitě je, že ke konci života poslal svýmu příteli do Tel Avivu pohlednici, ve který mu oznamoval, že chce emigrovat do Palestiny. A tenhle ten jeho přítel ho odmítal, odmítnul přijmout, protože měl malé děti a bál se, že ten náš hrdina je nakazí tuberkulózou. No a když jsme teda u té tuberkulózy, tak ta se mu zhoršila a když se vlastně vrátil z toho Berlína do Prahy, kde se o něj starali jeho rodiny, tak uh, už na tom bylo jako hodně špatně. Pak odjel na léčení do sanatoria uh, nedaleko Vídně a tam potom vlastně v červnu 1924 zemřel. Nicméně příčinou té smrti bylo zřejmě ve skutečnosti vyhladovění, protože on tu tuberkulózu měl jako v hrdle a to způsobovalo, že to polikání jídla pro něj bylo moc bolestivý. A tehdy samozřejmě ještě žádná jako nějaký infuze nebo takováhle nějaká výživa prostě nebyla vyvinutá, takže to jako nešlo. A on potom vlastně ještě na smrtelný posteli se dá říct, že pracoval. A nicméně prostě zemřel teda takhle jako se slábnutím vyčerpáním. Jeho tělo potom bylo převezené zpět do Prahy a tam potom byl pohřbený 11. června. No a teď jako si říkám, jestli víte, o komluvím celou dobu. Já si myslím, že jo, musíte vědět, že jsem celou dobu mluvila o Franci Kavkovi. Přitě mi docela roztomilý, že se svým přítelem, což byl Max Brod, si vlastně mysleli, že spolu s bohatnou napsání cestovních průvodců. <laughs> Vzhledem k tomu, že on tu práci v pojišťovně tehdy bral jenom proto, právě, aby platil ty účty, tak různě fantazíroval právě o způsobech, jak zbohatnout natolik, aby mohl psát na plný úvazek. A jeho nejlepším nápadem v tomhle směru byl právě návrh na napsání průvodce pro lidi, kteří chtějí levně cestovat po Evropě, což ty vole bylo dost a jako ahead of his time. Já myslím, že to dneska třeba je úplně přesně to, co lidi scháně, že jo? <laughs> no, tak. Takže ty jeho ženy, milenky, o kterých jsem mluvila, samozřejmě byly mimo jiné Milana Jesenská, česká novinářka, spisovatelka nebo Dora Diamantová. A tak asi, nevím, mě by zajímalo, jestli to poznali. No, jako já jsem se dozvěděla třeba, vůbec jsem netušila o jeho pojišťovnické kariéře, netušila jsem o tom, že vynalézl Helmu, zřejmě. A, a vůbec to jeho židovství mi přijde zajímavý, protože očividně s tím nebyl úplně srovnaný a tak. Tak to je celý, no. Tak mi schválně teda napište, kdy se vám to povedlo uhádnout, jo. A já koukám, jestli jsem tady ještě třeba něco nevynechala, neřekla, co by ještě mohlo být zajímavý o Francika v covid, když už víte, o komu Ale asi ani ne. No, tak jo, tak vám děkuji za pozornost. Mějte se mi hezky. A... Uvidíme se, ne, uslyšíme se <laughs> zase příště a teď vypněte nás, prosím, ať je nebolí vás hlova. Jo, já jsem neřekla znova, tak se to nerýmuje. Nevadí, už že to stejně vypne, ať kdo by tyhle keci furt poslouchal, to je fakt šílený. Tak jo, mějte se hezky. A já podle mě jsem vám ještě chtěla něco zříct, prostě, ty vole, nevím. Ať je život příběh, který se opravdu stal.